0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária. Olá, queridos ouvintes dos quartos e quintos anos do campus de Maitaú. Chegamos ao penúltimo capítulo dessa aventura épica, que tem uma ilha, que tem deuses, que tem um herói e que é muito importante para a história da literatura infantil e juvenil. A Odisseia de Homero. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II, e é um prazer recebê-los na Casa Virtual da Literatura, a Rádio Literária, a primeira rádio do Campus Humaitaum. E sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Antes de entrar na leitura, quero enviar um abraço especial para alguns alunos que vi no encontro síncrono do quinto ano. Eles me disseram que são ouvintes da Rádio Literária. Um abraço mitológico para Bernardo Ramos, da 502, Ágata e Leonardo, da turma 504. Foi tão bom saber que vocês estavam por aqui todos esses meses na Onda da Odisseia, sintonizados no programa A Hora da Literatura. Bem, terminamos o segundo episódio do capítulo 22 exatamente quando Ulisses e seus companheiros Após terem derrotado seus inimigos, pede a aias para tirarem os mortos, limparem e defumarem a sala. Ulisses, nesse momento, mostra a face de um simples mortal. O rei, o divino herói, sente vontade de gemer e de chorar de dor e de alívio. Agora ele estava em casa. Lembrem-se, meus caros ouvintes que Ulisses ficou dez anos guerreando em Troia e depois mais dez anos tentando voltar para a ilha de Ítaca, para sua casa. O que lhe esperava? O que lhe fortalecia e fazia seguir e superar todas as desgraças? O que vocês imaginam, crianças? Ouçam agora o que eu acho e pensem. Se concordam ou não comigo Na voz de Tim Maia uma canção de Vinícius de Moraes e Tom Jobim composta em 1958 Eu sei que vou te amar, eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar e Em cada despedida Amar. desesperadamente, eu sei que vou te amar e ca. Cá... Pois bem, Euricleia foi buscar Penélope, que estava ainda dormindo no seu quarto. No começo, ela nem queria acreditar no que a velha escrava lhe contava, mas desceu ao salão e sentou-se em frente a Ulisses, ainda em dúvida, sem saber se aquele homem era realmente seu marido. Telemaco espantou-se diante da dúvida de Penélope, e Ulisses lhe disse que havia muitas coisas que só os dois sabiam e que Penélope saberia inventar uma prova para ter certeza de quem ele era. Então Ulisses ordenou que simulassem uma festa dentro de casa para retardar o momento em que toda a cidade iria descobrir a matança. De fato, todos se arrumaram com as melhores roupas e simularam uma festa. Quem passava do lado de fora pensava que a rainha tinha escolhido um marido e que aquela era a festa de casamento. Ulisses também se banhou e vestiu uma bela túnica e um manto. Atena fez que ele parecesse muito belo e ele foi de novo sentar-se em frente à esposa. Penélope resolveu fazer um teste e mandou que Euricleia tirasse do seu quarto a cama do casal e a arrumasse para que Ulisses pudesse dormir. Ulisses, de imediato, ficou espantado, pois não compreendia que alguém pudesse tirar o leito do lugar, pois ele mesmo construíra uma cama sobre o tronco de uma oliveira, com as raízes muito bem plantadas na terra. Perceberam, ouvintes, uma cama plantada na terra? O que será que levou Ulisses a construir uma cama sobre o tronco de uma oliveira. O que vocês imaginam? Dizem que na Grécia Antiga, a oliveira, essa árvore que dá azeitona e que a gente faz o azeite, era uma árvore que possuía algumas simbologias. Era tida como sagrada, significava paz, sabedoria, poder. E até os campeões dos Jogos Olímpicos daquela época usavam coroas feitas com folhas de oliveira que representavam vitória e honra. Essa árvore vive por muito, muito tempo mesmo. Então, continuemos a história. Por essas palavras, Penélope soube com certeza que aquele era Ulisses. Correu para ele, abraçou-o e pediu que a perdoasse, por não reconhecê-lo imediatamente. Enquanto isso, Atena, Retardou a chegada da aurora, a deusa da manhã, encarregada de abrir as portas do oriente para a entrada do sol, para que os esposos pudessem conversar bastante e depois, quando a cama estivesse preparada, pudessem se recolher e retomar contentes os hábitos do antigo leito. Quando Atena permitiu que a aurora surgisse, Ulisses, que já havia descansado bastante, dirigiu-se à casa de seu pai, que certamente já tinha sofrido muito com a ausência do filho. Ouvintes, agora que chego à penúltima publicação, no penúltimo episódio, da penúltima capa que colocarei no podcast, me dou conta que publiquei mais de 30 imagens artísticas, pinturas, estátuas, fotografias, desenhos. E nessa espécie de curadoria de obras visuais que representassem a obra literária, montei quase que uma exposição de artes visuais. E ter percebido isso nesse momento, é impossível não lembrar das minhas companheiras de trabalho Selma, Ingrid e Juliana. Um grande abraço poético para vocês da equipe de artes visuais do Maitaum. E para elevar a nossa frequência poética, fiquem agora com a poesia de Tom e Vinícius na voz de Tim Maia. Tchau, gente! Até o próximo e último capítulo da Odisseia, aqui na Rádio Literária. Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tu há de apagar que esta ausência tua me causou, eu sei que vou sofrer a eterna desventura de.